0: Amada, bem-vindos a mais um Gente Online Eu sou a Lele, faço parte do time de Gente Bem-Estar E esse é o nosso episódio 2 de 2020 Nosso tema hoje é clima Então, para começar muito bem Eu queria agradecer a presença das duas pratas da casa super convidadas para a gente abordar bastante esse tema e explorar Ficar todo mundo na mesma página Eu tô hoje com a Gabi que é a nossa maga das palavras. A mulher sabe tudo de comunicar sobre estante mágica. É também a pessoa que nos entretém, que é aquela risada que a gente ama, e ela está aqui um pouquinho para dividir a experiência dela com a gente. A Gabi quebrou a cafeteira e na estante ela não vai trabalhar. A Gabi quebrou a cafeteira e na instante ela não vai trabalhar. E eu tenho também a Mai, nossa IT Recruiter, a nossa Jaspion, a que hackeou o cérebro do Pedro. eu tenho a honra de estar com esses dois mulherões aqui pra gente falar um pouquinho mais da nossa cultura. Meninas, obrigada, sejam super bem-vindas e eu espero que seja um episódio maravilhoso.
1: Oi gente, oi Lelezinha, que bom estar aqui com vocês, eu sei que ninguém aguenta nem ver minha cara, mas dessa vez é só por som. que sorte né, mas que legal estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão maneiro e que a gente vive todos os dias, obrigada Lele pelo convite.
2: Oi pessoal, sou a Mai, todo mundo já me conhece aqui também, é prazerzão estar aqui com a Lele e com a Gabi, dividir um pouquinho desse espaço para falar a aula aí para vocês, que para a gente é tão, tão,
0: tão importante, que é o filme. Maravilha! Então, para a gente começar, vamos começar com o que é o que é. Aí eu te pergunto, Mai, é um indicador para medir a nossa satisfação com a empresa. O que é o que é que fala sobre a qualidade do nosso ambiente de trabalho? O que é o que é que é a percepção coletiva de como as coisas andam por aqui? famoso clima organizacional. Ai que chique E Gabi eu te pergunto O que é o que é O que traduz o nosso DNA O que é o que é o jeito Como fazemos as coisas por aqui O que é o que é a base de tudo Que somos aqui dentro
1: É a cultura da estante mágica uh!
0: <risos> Muito bem, essa tava ensaiada então. Me respeita, Lele. Aqui
1: eu só improviso,
0: não ah? assim. <risos> Muito bom. Bom, então, pra gente começar a entrar mais profundamente no assunto, queria perguntar pra vocês, meninas, só pra gente fazer um, um histórico de como eram as pesquisas de clima aqui na estante, né? A galera que chega agora vê essa casa arrumada ver as pesquisas todas acontecendo, great place to work. Aí eu pergunto para vocês, foi sempre assim? Como é que eram as avaliações de clima aqui dentro?
2: Boa, Lelê. É, cara, resgatando aqui na memória, lá de 2017, que foi quando a gente rodou a nossa primeira pesquisa de clima. Eu acho que o clima aqui na estante sempre foi muito discutido, né? Sempre teve -se uma preocupação muito grande as pessoas estarem bem, estarem felizes, né? estarem se divertindo enquanto elas estão trabalhando. Então essa preocupação ali do clima sempre existiu. E em 2017, né? quando ali de fato começa a surgir a área de gente, o Pedro provoca muito de como que a gente pode começar a fazer essas medições né? para poder acompanhar e também tem algumas ações muito direcionadas ali que a trupe poderia provocar a gente para poder tocar. Então, em 2017, a gente roda a nossa primeira pesquisa de clima é, organizacional, né? A gente apelidou ali de TCO, olha só que, nossa, que ideia genial, né? Mas enfim, é... e aí trazer aqui um dado para vocês muito curioso: a gente fez a pesquisa simples, né? Não formes, sem grandes investimentos, e aí um dos, é... um dos, principais, um dos principais pontos, né?, de, de reclamação assim, da galera, de dor, vamos dizer assim, era a comunicação. E, cara, a gente sabe que comunicação não é um problema, é que todas as empresas elas vão enfrentar né ali fatalmente, mas a gente tinha uma comunicação difícil ali, muito direcionada para e-mail, né? Então, a quantidade que a gente recebia de e-mail, cara, era muito massiva, era absurda e as coisas estavam se perdendo, né? Então, como que a gente conseguia melhorar ali a comunicação? E depois que a gente rodou essa pesquisa, né? E estava ali com o resultado em mãos, a gente tocou uma dinâmica com a galera... E dali surgiram as tags de e-mail né, que hoje a gente usa, que a gente usa até hoje né, nos nossos e-mails. Então, NR, PR, são tudo fruto ali lá de 2017, que a gente provocou de como estava ali a comunicação por e-mail, e surgiram essas tags para poder melhorar. Então, a preocupação assim com o clima é bem, bem antiga.
1: Para quem não conhece as tags de e-mail, elas estão no channel institucional lá no Slack, tem lá uma, um itemzinho de tags de e-mail então se você não entende nada do NR do PR, na frente dos, dos títulos do e-mail dos assuntos, é lá que você vai descobrir tudo isso e é, e é fruto dessa pesquisa aí que a Mai contou
0: Caraca, que gancho perfeito para alinhamento, até agora quem chega, chega Eu tô a rainha dos <risos> ultimamente vocês né? têm visto Puta, <risos> Menina! Quem não sabia agora tá sabendo. Quem chegou agora já pode sentar na janela. Muito bom. E aí, depois disso, Mai, até sobre as pesquisas sequentes, assim, é, tinha comunicação e quais foram os outros desafios que foram aparecendo. Vocês, gente, e o Great Place to work na fila do pão? Como é que começou essa coisa do Great Place to work dentro da estante mágica?
2: Cara, aqui na estante a gente sempre teve essa preocupação de ser um ótimo lugar para se trabalhar, né? Então a gente sempre foi muito frenético nisso, olhando como que a gente podia melhorar e como que a gente podia fazer o melhor lugar do mundo ali para se trabalhar. E quando a gente descobriu que tinha um ranking né, ali que avaliava a gente, de fato era uma avaliação externa, as pessoas poderiam colocar ali tudo que elas estavam sentindo, vivenciavam né, ali na estante. Quando a gente viu esse ranking, fomos muito provocados ali pelo Pedro, é, do Great Place Work, da nossa participação. E desde 2017, né, a gente participa da pesquisa E desde 2017, somos certificados como uma, boa, uma, boa, uma ótima empresa para se trabalhar E cara, puxando na memória também assim, é, Lembrando da primeira vez que a gente rodou uma pesquisa E o primeiro resultado, cara, até anotei aqui para não deixar esquecer que o ponto mais negativo que a gente recebeu foi sobre infraestrutura para trabalho, né? Então, instalações de trabalho. as pessoas tinham que reclamar mesmo, né, gente? Não tinha nem ar-condicionado, vou te dizer. Se não reclamasse, tinha alguma coisa errada. É... E o bacana disso, né? Foi que, cara, depois que a gente olhou aquela pesquisa, a gente estava já buscando um novo lugar, né? Para a gente poder ir. E, cara, todas as reuniões que a gente tinha ali de discussão de um novo lugar e tudo mais, a galera sempre estava pilhada do tipo... Cara, tem ar-condicionado? O lugar vai ser muito melhor do que, que a gente está hoje? Como a gente pode oferecer mais? Né? Então, acho que foi muito legal, desde lá de 2017, já ter essa percepção do que, que a gente poderia fazer né? a partir ali da pesquisa do, do Great Place. Mas acho que, Gabi, tem muita coisa boa para complementar, porque o Great Place só veio somando aí ao longo dos tempos.
1: Ai, Mai, que delícia lembrar dessas, desses, desses de antigamente. A gente reclamava, mas reclamava com amor, né? Bateu uma nostalgia aqui agora. É, mas falando de Great Place Work e de resultados também, que, dos mais recentes né, que a gente teve, é, em 2019, eu e a Mai é, abraçamos o Great Place juntas. E, e aí, para quem não sabe, o Great Place Work ele é uma combinação de... Dois fatores, na verdade. Um é a pesquisa de. A pesquisa nossa, dos, dos, da trupe mesmo, que a gente vai respondendo e tudo mais, que é o que está no ar agora. Então, se você ainda não preencheu, preenche. <risos> Toma esse é... gancho! Gostou, né? <risos> é, e aí é o resultado dessa, dessa pesquisa todas todos os, os, as notas que a gente dá, todos os pontos que a gente fala lá, a pesquisa vai dar uma certificação pra gente que é uma nota e, e paralelo a isso a gente faz um relatório com tudo o que acontece na estante mágica desde a hora que a gente respira até a hora que a gente para de respirar <risos> então tudo, tudo, tudo nosso dia a dia, tudo, as, as ações que a gente faz as, as, os, as políticas que a gente tem como que as áreas são divididas como que elas se comportam, enfim absoluta, absoluta, eita, absolutamente tudo <risos> tem nesse relatório é, então o, Great Place, o ranking do Great Place Work é a combinação desses, desses dois fatores é, a gente, em 2019, a gente também foi certificado, mas até então a gente não tinha, não tinha sido ranqueado. E bom lembrar que sempre com notas altonas, hein? indicando realmente que é um ótimo lugar para se trabalhar. É, e em 2020, que foi o ano passado, a gente ficou ranqueado em décimo lugar da, das melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro que foi, pô, a gente ficou muito, muito, muito feliz. E não só, do, não só esse, esse ranking, a gente também entrou no ranking das melhores empresas para se trabalhar em tecnologia do Brasil. Então, mas eu gosto sempre de reforçar, que é uma coisa que o Robson reforça, na verdade, que ah, não é só um ranking, um prêmio, para a gente mostrar para todo mundo que a gente é foda. <risos> mas é óbvio que o reconhecimento é muito legal, porque o resultado é sempre o um reconhecimento do que a gente faz dentro de casa, do que a gente sente e tudo mais, é, mas é também um, um momento para a gente ver onde a gente está acertando, o que, que a gente pode fazer de diferente, o que, que a gente pode é, melhorar ainda mais. É, mais, é quase um diagnóstico para a gente entender o que, que a gente pode fazer para cada vez mais a gente estar, tá, cada vez mais um, lugar, um melhor lugar para se trabalhar. É, a Mai falou aí, deu o exemplo aí do, de 2017, que foi quando a gente teve as instalações e tal. E aí, em 2000 e... Eu acho que foi 2018, se eu não me engano, que um ponto que era uma, outra, uma dor também da galera era sobre benefícios. E aí foi quando a gente começou a ter almoço lá na estante, foi quando a gente começou a pensar os benefícios de uma forma bem mais... É, é, entranhado na cabeça, leitura é. mágica, a própria Academia da Magia veio com, com um bando de benefício pra gente, é, e depois, em 2019, é, foi 2020, mil... gente, agora eu fiquei confusa aqui com as datas, tá? Eu acho que antes, o que eu falei de 2018 a 2019, e aí agora é 2020, <risos> um exemplo fresquinho na cabeça, por isso que eu sei que é 2020, é, foi um dos pontos que a gente teve uma nota baixa foi em relação à proximidade de alta liderança com, com a galera. Os nossos chamados cabelos brancos com a trupe. E, diante disso, a gente, a gente até estranhou na época, porque a gente realmente não imaginava que teria uma nota baixa em relação a, a esse ponto. Mas, cara, a, a ação imediata que a gente fez, que é 100% fruto desse, desse resultado, é o papo solto. Que virou super queridinho de todo mundo, a gente ama, que é justamente um papo solto com os cabelos brancos, pra gente estar cada vez mais próximo deles, pra gente ver, conhecer eles um pouquinho mais perto, dar mais risadas, dar, sei lá, falar sobre umas coisas bem nada a ver e tal. É, então foi muito legal. Esse é um, é um mega case de sucesso. Sempre que a gente rebente pra alguém, eu sempre falo do papo solto, gente. Eu tenho orgulho. Então, tenhamos todos orgulho dele.
0: E, cara, isso que você tá falando é muito maneiro, porque as pessoas ficam assim, ué, mas conversa com o diretor pra quê? para se conhecer para se relacionar para é, diminuir distância para a gente Nossa, total. né é, reforçar o sentimento família sentimento de diversão e tudo isso também impacta muito no ambiente de trabalho é em especial aqui na estante a gente acredita muito no poder do afeto é essa coisa de você trabalhar com pessoas das quais você gosta que você se diverte estando junto então o valor de diversão também muito para além de brincadeiras é esse ambiente gostoso. E aí, Gabi e Maia, até aprendendo ao vivo com vocês aqui, de verdade, eu acho que o que ficou mais claro agora na minha cabeça foi essa diferença entre clima organizacional e um pouco do trabalho que o Great Place to Work vem trazer. Adorei isso, do tipo, até a forma como a gente estrutura as áreas e tal, tudo isso também fala da construção do clima de uma, de uma perspectiva maior, mais ampla, né? Adorei isso, é, porque na minha cabeça estava como é, só a definição da pesquisa de clima mais, mais sequinha, que é sendo como esse grande objetivo de fazer uma pesquisa pela trupe para gente gerar indicadores é, para medir a satisfação das pessoas com a estante. E além disso, é, entender qual é a percepção coletiva sobre como as coisas andam por aqui. Então, as pessoas estão felizes? Elas se sentem confortáveis? O que a gente faz gera valor? Agrega valor de verdade? Então, essa é a importância da nossa pesquisa de clima a gente está sempre buscando ouvir a trupe. E esse é até um DNA nosso, assim, né? De todas as vezes ouvir as pessoas e construir a muitas mãos e tal. E até vocês velhas de instante, perguntar como é que tem sido a experiência para vocês de participar de uma empresa que exige muito... Do nosso cérebro no sentido de construir, as coisas não estão prontas, né? não é uma empresa que você chega lá, as políticas estão montadas, está tudo prontinho, você só usufrui. Como é que é viver essa coisa da construção?
2: Cara, é. tem dois lados, né? É muito bom, por um lado, de você estar participando, botar a mão na massa, poder colocar a sua opinião, ser propositiva e ser ouvida eu acho que isso faz muita diferença mas também tem ao o lado de que você precisa estar preparado para ser cobrado para isso né então eu acho que aqui na na a gente tem que estar muito preparado e saber muito de que cara a gente vai ser cobrado sim para ser propositivo as coisas aqui não vêm prontas né não são top down é totalmente a galera construindo bottom up, né como todo mundo fala então são todas as mãos ali fazendo eu acho que não quer dizer que é ruim ou bom, né? isso? Eu acho que é para quem que é bom e para quem que não é bom. Então, eu acho que é entender ali qual é o seu momento, o que, que você está buscando, o que, que você também espera de um local de trabalho. Porque, cara, se, for, se você for a pessoa né, que, de repente, ali gosta muito de ser demandada, de esperar as coisas prontas, cara, talvez a estante seja um lugar que vai te quebrar tanta cabeça que não faça muito sentido para você. Né? Então eu acho que é muito sobre alinhamento de expectativa, né? Então, a gente já espera muito disso e a gente costuma deixar isso bem claro, assim, para as pessoas que passam pela estante. Então, cara, você tá aqui, vai ter que ser propositivo, vai ter que botar muito a mão na massa. É, eu, particularmente,
1: amo isso e não abro mão. <risos> Nossa, eu... eu nem tenho o que falar, né? Depois dessa. <risos> Mas concordo totalmente com a Mai. É... E eu tava aqui... Só penso... enquanto a Mai estava falando, eu estava só pensando é, que a gente constrói a nossa história e constrói a história da estante junto né? é uma coisa que as duas se entrelaçam totalmente e o quanto isso não é valioso, tanto pra gente como pessoa que está trabalhando, como pra empresa como um todo mesmo, como, como empresa acho que é só, só esse meu complemento aí ao que a Mai falou
0: me veio muito uma coisa de satisfação, assim, né? De você trabalhar num lugar onde você se sente satisfeito porque combina contigo as coisas que são demandadas de ti e o que você precisa entregar. E aí, por falar em satisfação, é, as pessoas podem estar perguntando assim, por que essas três escolheram esse assunto? Da onde veio a importância dessa pauta, né? E aí... Vocês têm ouvido muito falar sobre uma mentalidade de produto. O Pedro até falou no outro podcast é, sobre o foco em resolver um problema. Qual é o problema que eu estou resolvendo? A gente tem falado pra caramba sobre transformação digital, inclusive foi o nosso tema de eventinho do ano passado do ano passado, né? E é, agora a gente tem falado muito sobre transformação digital, business agility e tudo. E aí, como é que esse podcast sobre clima organizacional toca esse assunto? E o que a gente vem trazer é que uma empresa que pensa ágil, que é efetiva, que busca trazer inovação, que lida bem com adaptabilidade, com grandes mudanças, também perpassa um time sólido, um time que é, é entrosado, que tem uma comunicação que é fluida e é o objetivo primário do time de gente fazer com que essa comunicação seja assertiva, chegue a todo mundo, é para a gente conseguir ter esse time que colabore em alto nível, é que a gente traz visibilidade para todos os fluxos, para os nossos objetivos, do porquê que a gente está fazendo as coisas. Então, assim, por que, que tem duas pesquisas de clima, por que, que vocês fazem o um encantômetro, por que, que vocês me pedem para preencher tanto formulário que haja formulário? Mas é tudo com grande objetivo de que a trupe faça parte da construção de cada ferramenta que a gente gera. O time de gente é responsável por promover essas conversas, por promover esse alinhamento, trazer cada vez mais transparência e convidar você para o jogo, né? Porque foi como a Mai falou, é, é uma, a gente espera que as pessoas tenham a habilidade de construir o clima da empresa. Então, o que não está legal, é, a gente também é responsável por sinalizar e por construir junto. É... Essa é a contribuição do time de gente Para que a gente seja uma empresa cada vez mais ágil Mais assertiva, mais inovadora E consiga chegar no nosso 1 bilhão de crianças até 2030 Que no fundo, no final do dia É isso que a gente está buscando junto né? Todo mundo remando para o mesmo lugar É isso, meninas? Agora na edição coloca aquela coisinha assim yeah! Depois eu vou aí. Falou e disse. Muito bom, Gabi. Vocês não imaginaram, sabe? Aquele
1: bem de, de... coisa de stand-up, assim, sabe?
0: Palmas de auditório. É. Mas na edição vai ficar essa sua palhaçada mesmo, tá, Gabi? <risos> Cara, só aproveitando então essa, essa deixa de construção coletiva, constante, ciclos curtos também, de adaptação, sempre que a gente recebe feedbacks da trupe, puxar sobre o encantômetro, né, que a gente mexe nele... Toda semana com uma pergunta diferente e teve todo um movimento, né? Tira e bota a pergunta, é, coloca a identificação, tira a identificação. Rolou comitê do Encantômetro para entender o que que a trupe queria e esperava do Encantômetro. Queria ouvir vocês falarem um pouquinho mais sobre ele, como é que ele surgiu, é, quem é que leu o Encantômetro, para que que ele serve, enfim. Ouvi vocês aí sobre.
1: Ah, eu acho que o encantômetro é outro, outro case dos queridinhos de quem faz mente com a gente, né? É, é impressionante como isso é muito valorizado e muito maneiro, que a gente escuta o que cada um pensa a cada semana. É, então, assim, já passou por várias modificações, a gente constrói, constrói isso junto... Ainda vai passar por muitas modificações com certeza. O campo da gratidão veio depois, depois tirou isso, tirou aquilo, enfim. Ele é ele é muito vivo, né, o Encantômetro. E acho que essa é a beleza dele mesmo. É, e ele ele serve de insumo para n ações de gente. Serve de insumo para óbvio saber medir a satisfação da galera, entender o que está acontecendo, entender o que a gente pode comunicar melhor. Então, é uma ferramenta que é, dá muito insumo para gente de gente, para os líderes de vocês, para os cabelos brancos, para Pedro, Robson, Lili. Então, é... E é isso. <risos>
2: edição semanal de clima, né, tipo, é realmente ali um acompanhamento muito perto, é, e cara, assim como a Gabi falou, né, serve de insumo para equipe de gente, então toda equipe de gente tem acesso ali ao encantômetro, é, outra pessoa que também ali é parada por clima é o Pedro, né, então ele é outro que tá sempre ali acompanhando o encantômetro, e até mesmo instigando o time de gente e outros líderes, né, quando ele vê alguma coisa ali mais desajustada, uma pessoa não tão feliz, ele toca algumas ações nesse sentido para a gente poder dar uma olhada e dar uma atenção para aquilo também e é claro né os líderes das áreas também então eles também têm acesso a esse encantômetro para poder entender cara o que está o que, que tá legal na área o que, que não está legal né tem alguma pessoa se sentindo mal alguma coisa aconteceu o que pudesse passou mas ela colocou ali no encantômetro né então é uma galera assim bem legal que está acompanhando de pertinho esse encantômetro mas sempre com objetivos muito voltados para clima e para a gente melhorar é tudo que a gente vive já aqui
0: dentro. Muito bom, Mai. E até você falando isso, é, sobre encantômetro, a gente tem várias palavrinhas aqui na estante que ficam no nosso vocabulário, né? É, encantômetro, checkpoint, tudo. E a gente tem ouvido muito a galera falar de transformação digital, business agility e tal. E um dos nossos grandes exercícios é ver como o time de gente se insere dentro dessa nova realidade. E o encantômetro é uma parada, uma ferramenta nossa super ágil, né? Porque com os ciclos curtos a gente vai sempre ouvindo a trupe, fazendo pequenas mudanças, pequenas alterações, testa, sente um pouquinho como é que ficou a receptividade da trupe, a eficiência, a, 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 o uso, a qualidade da ferramenta mesmo. E toda semana a gente está incrementando, vivendo os ciclos curtos e ágeis na veia para clima organizacional, né? Cara, perfeito meninas, acho que para tudo que a gente tinha conversado de trocar um pouquinho de história e também trazendo sempre essas curiosidades que a gente traz é, falar de, da nossa construção, da forma como a trupe sempre foi essência para cada coisa que a gente solta, para cada momento que a gente vive é, eu acho que esse objetivo ele foi mais do que cumprido não teria sido possível se não fossem vocês também não é nada fácil, mas também se não fosse fácil a gente não teria escolhido vocês então, muito obrigada. É, eu espero que tenha sido divertido tanto para vocês quanto para quem está ouvindo.
2: Nossa, Lilê. Obrigada a você pelo convite. É, cara, muito especial estar dividindo esse espaço aqui com vocês. É, e aí, uma observação, a gente está gravando esse podcast do Dia Internacional das Mulheres. Então, muito feliz também de dividir aqui com duas mulheres maravilhosas que super me inspiram todos os dias. Obrigada demais aí pelo espaço, Lili. Espero que vocês gostem. Desculpa, minha voz chata.
1: Ai, ai, a Maia é fofa até fazendo essas coisas, né? Lele, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Mai, pela companhia também. Obrigada, pessoal que escutou, por ter, por ter escutado e por ter trocado aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de todo mundo. E é isso, gente. Abraços mágicos para todos. E até o próximo podcast. Já tô me convidando,
0: tá? <risos> Beleza, Gabi? Acabou você no próximo, gente online. <risos> Mas é isso, galera. Obrigada pela presença de vocês, pela audiência. Estamos abertos a feedback e a construções coletivas. Estamos junto. Obrigada. Beijo. Instante mágica. Mandou de verdade. Eu já sou.